0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir Erfahrungen und Impulse weitergeben und Lösungen andenken. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in Berlin zusammen mit Heike und Heiko stelle ich doch kurz selber vor.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin der Heiko, Co-Founder von Resourceful Humans, das ich gegründet und ich gegründet habe mit meiner Partnerin, mit der Angela Maus, 2014, also eigentlich 2011, aber da war es eigentlich nur eine kleine Klitsche. Professionalisiert hat es dann die Angela, als sie dazu kam. Und was wir machen, ist Technologie, um Organisationen zu helfen, sinnhafter in Netzwerken zu arbeiten als in Hierarchien.
0: Ja, danke schön auch, dass du dir die Zeit nimmst. Und du hast gerade schon das Thema Sinn angesprochen. Und das ist auch das Thema, wo wir gesagt haben, den wollen wir uns widmen, weil äh, diese Sinnfrage auf Unternehmensseite gerade sehr präsent ist, ähm, auch ähm, sehr lautstark gestellt wird, manchmal auf philosophischer Ebene. Ähm, sei es, ähm, was ähm, den Mitarbeiter angeht, was ist denn der Sinn, wo er beiträgt ja, dazu, also auch äh, Sinn für den Kunden im Endeffekt. Ähm, und ich stelle jetzt mal sehr provokativ die These so, ähm, neben allen schönen philosophischen Gedanken kann man das nicht eigentlich auch sehr konkret runterbrechen, ins tägliche Doing ähm, im Endeffekt, ähm, was das für einen Mitarbeiter auch bedeutet.
1: Absolut. Ich glaube, im Moment haben wir auch gerade so eine Welle, des Thema Purpose, und echt ein bisschen einem zum Hals raushängt. Ja, also es ist ja irgendwie, jede Firma, die irgendeinen Scheißdreck macht, muss irgendwie ein Purpose dahinter haben, wo du denkst, nee, ihr macht Schuhe. Sag doch einfach, ihr macht Schuhe, ihr macht gute Schuhe. Ja, also es muss nicht alles irgendwie weltverändernd sein. Ich glaube, wichtig ist nur, dass die Mitarbeiter verstehen, wohin die Reise gehen soll und ob sie sich damit identifizieren können. Ja, also ist es überhaupt klar, in welche Richtung die Firma gehen soll? Dann muss nicht unbedingt dahinterstehen, dass diese Schuhe die Welt besser machen, sondern, und die machen wir so gut, wie wir können, ja. Ja, und ich glaube, es gibt ja auch
0: letztlich gerade, ich meine, du bist Gründer, es gibt von ähm, den Eigentümern ja meistens auch Vorgaben, in welche Richtung man marschiert. ja Und dann ist ja auch so ein bisschen die Frage zum Thema Sinn, was trage ich selber dazu
1: bei? Ja, also ich fange mal von vorne an. ja also Ich habe das so ein bisschen mit der Muttermilch aufgenommen, weil mein Dad bei einer Firma gearbeitet hat, die das wirklich mit jeder Pore gelebt hat. Also das frühe HP war so eine Firma, die gesagt hat, sie definiert sich extrem über Führung in immer die coolsten Sachen, in Ingenieurskreisen zu bauen. Und, und es fühlt sich anders an in der Familie, wenn ein System Arbeit dahinter steht, wo wirklich authentischer Sinn dahinter steht. Wo die Leute zur Arbeit gehen und sagen, ich glaube an das, was wir hier produzieren und das, was wir produzieren, hat einen Impact auf die Welt, die irgendwo eine, eine positive Auswirkung hat, egal wie groß oder wie klein. Ja? Und dass die Gründer das hinbekommen, diese Abhängigkeit und diesen Zusammenhang von der Firma auf die Welt um sie herum herstellen zu können, in sehr greifbaren, nicht abstrakten Zahlenwerken, sondern Geschichten und, und, und Kundengeschichten, das für die Mitarbeiter greifbar zu machen und zu sagen, was du heute hier an diesem Tisch machst und was der Kunde draußen wahrnimmt, hängt in diesem Zusammenhang Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gute Arbeit machen. Das wird, glaube ich, unterschätzt. Und daraus wird momentan so eine große Blase gemacht von, wir brauchen ein geiles, geiles Mission Statement, Vision Statement, Purpose Statement auf der Webseite. Darum geht es aber nicht. Es muss der, der die Arbeit tatsächlich an Kunden macht, verstehen, wenn ich die gut mache, hat es folgende Auswirkungen, wenn ich sie schlecht mache, hat es folgende. Jetzt hast du selber gerade den Begriff Blase genannt. Ich nehme das auch so wahr.
0: Ähm, gleichzeitig hast du gesagt, Beispiel Juliet Packard, also schon die Gründer damals, es war ja da, es, ist uns, es klingt ja so ein bisschen danach, wie wenn uns da was verloren gegangen ist. Also ich meine, solche, solche Blasen im Vergleich zu dem Kern, der schon mal da waren, also ein bisschen traurig,
1: macht es mich offen gesprochen auch. Ich habe es auch, letztens so schizophren war ich eingeladen im, im Silicon Valley und habe da mit Leuten geredet und habe gesagt, es ist so verrückt, dass ich irgendwie aus Berlin komme und euch was erzähle von Sachen, die ihr eigentlich hier erfunden habt. Ähm, aber auch, auch das ist ja nicht auf Silicon Valley alleine begrenzt. Wir hatten ja auch das Konzept hier in Deutschland, der gute Kaufmann. Ja, einfach gute, ehrliche Arbeit, ähm, die da dahinter steht. Und wir sind halt in einem Zeitalter, in dem äh, alles laut und grell sein muss, um sich durchzusetzen. Und genauso ist es, wenn irgendein Berater ein Thema findet, zu sagen, jetzt ist es Digital Agile, Waterfall ist weg und dafür ist es jetzt Purpose. Ähm, äh, Ganz oft die aber die, die eigentlichen Prinzipien dahinter gar nicht verstanden werden, die es zum Leben erwecken, weil diese Prinzipien von diesen Leuten gar nicht durchdrungen oder erlebt wurden. Ja? Mhm. Und ich glaube, ganz oft die, die es durchdrungen und erlebt haben, können es gar nicht so artikulieren, weil sie es sowieso irgendwie in sich drin haben und dann einfach leben. ja und Ich glaube, da ist so ein bisschen die Divergenz zwischen, dass halt ganz viel verkauft wird und sagt, ich mache eine Methode mit drei Schritten drauf hier, so findest du zu deinem Purpose. Schwierig. Absolut schwierig.
0: Gleichzeitig ähm, hat es ja ein bisschen was damit zu tun auch, ähm, ich sag mal, wenn der Rahmen klar ist, in welche Richtung es geht, was trage ich konkret dazu bei, ja, dass genau das eigentlich nicht so bewusst ist, aber wo es konkret auch hilft, sei es über die Software, die ihr habt, oder generell dieses Bewusstsein auch wieder zu schaffen.
1: Mhm. Ich war immer ganz fasziniert davon, dass, als wir das erste Mal wirklich im großen Stil unsere Software ausgerollt haben. Und im Endeffekt handelt es sich da um, um eine Software, in der jeder Mitarbeiter ähm, autonom mit seinen Kollegen abstimmen kann, an was arbeite ich denn mit wem. Und das gerichtet auf ein klares Ziel, das das Management vorgibt und sagt, in welche Richtung geht denn unsere Firma strategisch. Ja. Dafür muss natürlich erstmal die Geschäftsführung sagen, was sind die Prioritäten, die wir haben, die wir festlegen, damit die Leute unten drunter in geordneter Art und Weise Selbstorganisation leben können. Als wir das, dabei haben, das bei der T-Mobile gemacht haben und der Mark Klein, der CEO damals war, gesagt hat, komm, wir setzen uns mit meiner Geschäftsleitung zusammen und malen mal so ein Business Canvas auf und gucken, was unsere Prioritäten sind, haben wir gedacht, wir sind da in einer Woche durch. Mehrere Monate später haben wir gemerkt, die Geschäftsführung war sich gar nicht so einig, in welche Richtung soll das jetzt gehen, sind wir B2B, B2C, sind wir das nächste Netflix und diese ähm, Dissonanz in der Geschäftsführung hat sich natürlich durchgesetzt, dass die ihre Truppen in verschiedene Richtungen losgeschickt haben. Das hat zielos nach sich gezogen, das hat Politik nach sich gezogen, das hat Ärger nach sich gezogen und letztendlich Frust beim Kunden, weil die Firma eigentlich gar nicht klar war, in welche Richtung sie will. Also die Grundvoraussetzung für eine Geschäftsführung, sich klar zu sein, was wollen wir, warum und wie teilen wir das den Mitarbeitenden mit, das wird so grundvorausgesetzt als Basic Management, aber ist ganz oft nicht da.
0: Ja. Und letztlich ist ja auch die Frage, ähm, ich sag mal, wenn es darum geht, diesen, diese Vorgaben zu erfüllen, wo sitzt eigentlich die Kompetenz, um das letztlich zu erfüllen und auch, wer entscheidet, was im Vergleich zu, ich sag mal, wenn wir, wenn sich Unternehmen hierarchisch entwickelt haben, vielleicht auch ähm, einiges auf den
1: Kopf stellen kann. Ja, im Endeffekt... Wir sagen, es müssen zwei, zwei Pfeiler erfüllt sein. Das ist einmal eben die Klarheit darüber, was machen wir, in welcher Priorität und welche Mittel stehen uns dafür zur Verfügung. Und dann auf der anderen Seite die Kompetenz innerhalb der Organisation, selbst organisiert zu arbeiten. Und das fängt mit trivialen Dingen an, wie kann ich meine Zeit alleine managen, aber auch habe ich eigentlich die Kompetenz in dem Job ausgeprägt genug, um die Entscheidungen autonom zu treffen. Wenn du das machst, dann kannst du auch wirklich die, die, die Truppen loslassen, in diese Richtung zu arbeiten und das zu tun, was wir sagen, ist so, move the authority to act to where the magic happens. Das hört sich ein bisschen doof an, aber eigentlich, was damit heißt, ist, dass wenn der, wenn der Typ am Schalter von der Deutschen Bank die Entscheidung treffen könnte, ob dieses Konto angelegt wird, ob der Junge den Kredit bekommt, ob diese Dame den äh, Loan für ihr Startup bekommt, dann müsste diese Person sich am Schalter auch damit auseinandersetzen, wenn ich meinen Arsch dafür im Feuer habe und wir P&L verantwortlich sind als Filiale, dann setze ich mich damit wesentlich mehr auseinander, als wenn ich sage, der Algorithmus in London entscheidet das sowieso für mich, ob die einen Credit bekommt oder nicht. Ich muss nur mein Auto drunter setzen, aber nach mir die Sintflut. Ja. Also es müssen auch die Systematiken gefunden werden, dass wenn die Leute die Kompetenz haben und wissen, welche Mittel stehen uns zur Verfügung in der Deutschen Bank oder in welcher Bank auch immer oder in welcher Organisation auch immer und ich treffe beim Kunden Entscheidungen, haben die Auswirkungen auf unsere Organisation und auf den Kunden.
0: Ja. Ich glaube, das Bewusstsein ist oftmals auch isoliert, sage ich mal, ist so nicht da, beziehungsweise es ist dann eher, ähm, wie gesagt, wird hierarchisch entschieden. Gleichzeitig ist das aber zum Beispiel auch etwas, was Kunden im Außen durchaus wahrnehmen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an der Deutschen Bank an jemandem am Schalter habe, oder ich gehe ähm, auf Social Media mit einer Firma in Kontakt und ich habe eigentlich kein lebendes Gegenüber, was meine Probleme und meine ganze Historie Wahrnimmt. Also ich glaube, dass letztlich es sich lohnt, dieses Bewusstsein zu schaffen und die Leute auch im wahrsten Sinne des Wortes zu empowern.
1: Ja, ich würde sagen, empowern ist ja gar nicht so ein Wort, das mag ich gar nicht so sehr, okay. weil es hört sich an, als ob die Power weggenommen wurde. Also ganz oft sind die Hierarchien ja auch noch in den Köpfen der Leute. Also am Anfang sehen wir oft eine ganz hohe Skepsis bei den Führungskräften. So hinter vorgehalten haben, jetzt ganz im Ernst, also nicht alle hier sind die Hellsten und wir können die jetzt nicht alleine entscheiden lassen, dann haben wir doch Sodom und Gomorra. Mhm. Ja, und unheimliche Begierde bei Mitarbeitenden, die jetzt auch gefüttert wurden durch diese New-Work-Bewegung zu sagen, ich will auch all diese Freiheiten wie diese Google-Ana und äh, all das Tolle, was da ist und sowas. Ja. Ähm, und dann merken wir aber eigentlich eine Umkehr, dass wenn die Führungskräfte sehen, wie sehr sie entlastet werden können und wie viel mehr Performance sie auch aus der Organisation rausbekommen, wenn die Mitarbeitenden mitdenken, mitentscheiden, engagiert sind und auf einmal eine hohe Hemmschwelle bei den Mitarbeitenden, die sagen, oh scheiße, wenn ich jetzt wirklich mit in der Entscheidung drin bin, dann fällt es ja auch auf mich zurück. Ich kann nicht sagen, die blöde Entscheidung hat mein Manager getroffen mhm. und ich habe sie nur ausgeführt, sondern hey nein, du hast gesagt, du machst das mit und du führst es aus und du hast es für gut befunden, jetzt steht da auch dein guter Name dahinter und auf einmal ist da so, auch so, ein, so eine Skepsis, habe ich eigentlich die nötigen Mittel, habe ich die Kompetenzen, die ich brauche, um das verantwortlich auszuführen und das auszutarieren und auch langsam auf den Weg zu bringen. Das, da gibt es keine Abkürzung für. Und jeder Berater, der dir verspricht, zu sagen, auch da wieder, es gibt irgendwie drei, drei schnelle Schnitte dahin und die musst du nur machen, das ist Bullshit. Ja, also es gibt natürlich einen Grund, warum es so wenige Firmen gibt, die das so in aller Konsequenz gemacht haben, weil die meistens damit angefangen haben und es sehr konsequent durchgeführt haben, ähm, mussten sich aber nicht transformieren und haben es halt von Pike auf gelernt. Ja.
0: Mhm. Letztlich gibt es aber auch eine Möglichkeit, gerade mit dem, wie ihr äh, als Netzwerk unterstützen könnt, gewisse Dinge transparenter
1: zu machen und nachvollziehbarer. Ja, das, also das ist, das, glaube ich, das Zauberwort, warum wir versucht haben, Spieltechnologie mit Managementtechnologie zu verheiraten. weil Eine coole Sache, die du in den Spielen hast, du versuchst immer das Spielfeld darzustellen für die Player. Ja, und durch die Transparenz, die du hast, egal ob in FIFA oder in, in einem Fortnite oder was auch immer, du siehst, was passiert, du siehst, wo die anderen Spieler hinlaufen, du siehst, wo der Ball hingeht und sowas und das macht dein Spielerlebnis aus, deswegen kannst du gut spielen. Das haben wir aber ganz oft gar nicht in den management -Systemen. Wir haben nicht diese Visualisierung, dass ich sehe, was machen eigentlich meine Kollegen neben mir, wo läuft denn der Ball in der Organisation hin und äh, wir sind ja keine Mannschaft von elf, sondern sehr wahrscheinlich 1100 oder 11.000 und wie, wie visualisiere ich das dann, dass ich mich in den Gesamtkontext des Systems Arbeit meiner Firma setzen kann. Und da haben wir total viel investiert, zu sagen, äh, wir möchten das wirklich erlebbar machen und, und bildlich darstellbar, dass du nicht nur in Rädchen im Getriebe bist, sondern dass die Dinge, die Wertbeiträge, die du leistest, visualisiert werden können. Und wie auch visualisiert werden kann, dass wenn du Scheiße baust, dass das äh, äh, Ripple effekte durch die Organisation hat und sagt, guck mal, dadurch, dass du jetzt den Ball hast fallen lassen, haben drei deiner Kollegen auf einmal mehr Arbeit in dem System und hinten beim Kunden kommt schlechte Arbeit raus und du siehst es vor deinen Augen. Das hat eine ganz andere Auswirkung, als wenn es abstrakt ähm, eine, ein KPI ist, wo irgendeiner am Quartalsende kommt und sagt, ja, jetzt haben wir unsere Performance-Ziele nicht erreicht. Ähm, als wenn du auf einem Bild in Echtzeit siehst, oh, jetzt hat mein Kollege gerade mehr Arbeit, weil ich hier nicht äh, richtig reingehauen habe. Ich finde den
0: Vergleich zum Sport jetzt gar nicht so falsch, weil letztlich, ich meine, du bist auch... Äh, Fußball-Fan ähm, in diesem Zusammenhang man, mit der Taktiktafel und Laufwegen ähm, und gerade äh, in diesem Zusammenhang, naja, ähm, das Ziel zu erreichen, da muss ich ja quer gehen in der Organisation und so weiter. Ähm, das spricht sich aber so leicht aus und dann hast du ein Bild in den Köpfen und bist aber trotzdem meistens gebunden an die alten KPIs, sage ich mal. Und letztlich, was, was ihr macht, ist, ihr bringt auf eine visuelle Ebene, sozusagen, wo sind die Ströme, sag ich mal, und äh, auch äh, nachvollziehbar, was macht Sinn. Ja, also ist,
1: es wird sehr, sehr greifbar. Dadurch. Ja, ich habe letztens, letztens ist gut, vor einiger Zeit hat der, der Thomas Sattelberger mir mal den Unterschied erklärt zwischen einem revolution und einem Rebell. Ja? Also der eine ist nur gegen irgendwas und der andere versucht, was Neues zu bauen. Mhm. Und was wir versucht haben, ist zu sagen, nicht irgendwie, ah, das System arbeitet ist kaputt und alles ist für den Arsch und, und morgen geht die Welt unter, ähm, sondern wir müssen ja was Neues anbieten. Und da haben wir versucht, aus, aus der Art und Weise, wie diese außergewöhnlichen Fußballteams, sagen wir mal, also diese Organisationen wie WL Gore, Morningstar, Samco, das frühe HP, was denen ihr Spielprinzip war und was, was die Technik war, die die angewandt haben, warum die so viele Spiele durch die Saison gewonnen haben ja, und warum die nachhaltig immer wieder geschafft haben, ihre Businessmodelle zu erneuern, alle zehn Jahre und so, von innen heraus jung zu bleiben. Und diese Dinge, diese Prinzipien anzuwenden, war äh, schwierig. Ja, also das, ist, das ist gar nicht so leicht und es ist nicht so einfach, gelerntes Verhalten zu drehen, das du so lange sozialisiert hast, wo die Leute gesagt haben, ich bin doch gedrillt darauf, das so zu machen. Ich habe ja. doch vielleicht sogar lange damit Erfolg gehabt. Ja, und jetzt kommt auf einmal hier einer und sagt, das soll nicht mehr gehen. Ähm, deswegen haben wir auch so die, äh, den extremen Hack gewählt und haben gesagt, wir bauen den Leuten sogar so eine Virtual Reality Erfahrung, in dem sie mal erfahren können, wie in dem unwahrscheinlichsten Platz äh, überhaupt, im Militär, ähm, ein, ein Leader komplett sein Verhalten geändert hat, von so einer hierarchischen Logik zu einer Netzwerklogik und was, was der emotionale, der innere Aufbruch war, zu sagen, ich mache das jetzt.
0: Ne? Mhm. Äh, Sattelberger äh, war auch äh, bei mir, bei Our Job to be done und ähm Finde ich jetzt schön, dass du das Beispiel prägst, weil ähm, auch die Form unseres Austausches ähm, und das hat ihn auch sehr berührt, ist nicht klassischerweise äh, ein Interview, wie du gerade merkst, sondern eher sich einer Frage zu widmen, Erfahrungen einzubringen und auch Bewusstsein zu schaffen, vielleicht wie es auch besser gehen kann. So Und er hatte mir das auch wieder gespiegelt, dass er gesagt hat, ähm, versuch es nicht im alten System, sondern das ist deine Stärke, stell das hin und, und geh da damit. So. Und ich, ich glaube, dass wir gar, ich kann das bekräftigen, was du gerade sagst, ganz oft gefangen sind, in, selber in unseren einzelnen Betriebssystemen, ob wir, wie man es nennt.
1: Hm. Ja, die, die Überleitung, die ich auch noch spannend finde, da ist, der, der Thomas hat sehr eng mit meinem Vater zusammengearbeitet. Ja. Also als mein Vater Vorstand bei der Deutschen Bank war und der Thomas, glaube ich, bei der, bei der Telekom Zeit ja, genau. war, ja. Ja, ja. Was wir ganz oft sehen in diesen Netzwerkorganisationen, in diesen Organisationen, die gut funktionieren, ist, dass die verstanden haben, dass es mehr um das Team geht als um das Individuum. Das hört sich an wie eine Plattitüde, aber ähm, tatsächlich zu sagen, wir, wir nehmen die individuellen Superstars eher aus dem System raus, um eine funktionierende Elf zu haben. Der Thomas und mein Vater haben, gesagt, also haben immer über sich gesagt, eine enorme hohe Wertschätzung gehabt, weil sie gesagt haben, zusammen waren wir so ein Yin und ein Yang. Ja, und haben uns extrem gut ergänzt über Organisationsgrenzen hinweg und waren nicht kompetitiv, sondern kollaborativ und diese diese Chemie zu finden in Teams, zu sagen, wer sind denn die Leute, die von, von der Wesensart ganz anders sind als ich, mit denen ich jetzt normalerweise vielleicht gar nicht so ins Gespräch kommen würde, weil die nicht unbedingt das bestätigen, was ich hören will, sondern konträr sind, die Dissens haben, die gegen mhm. mich gehen, aber mich dadurch weiterbringen. Ja, das diese Teams zu finden, innerhalb von Organisationen und außerhalb von Organisationen und in, in sich die Selbstsicherheit zu finden, zu sagen, Leute, die meine Meinung nicht teilen, mich damit zu umgeben, weil mich das weiterbringt, ist auch so eine Stärke von diesen Netzwerkorganisationen, die eben sagen, genau die, die müssen nicht unbedingt nach der Arbeit miteinander Fußball spielen gehen, aber innerhalb der Organisation ergänzen die sich unheimlich gut und haben ein hohes Maß an Respekt und machen den anderen nicht nieder, weil der anders ist, sondern verstehen, dass die Andersartigkeit einen jeden weiterbringt durch den Perspektivwechsel. Das, das war für mich was, was ich durch den, also durch den Thomas und meinen Vater sehr früh gelernt habe. Verstehe mhm. ich gar versteh, nicht, warum mein Vater mit dem mit dem Thomas so viel abhängt, aber in der Art und Weise, wie sie zusammen agiert haben, unheimlich viel gelernt. Ja,
0: ja. interessanterweise Thomas Sattelberger auch schon eine Weile unterwegs, ja, nicht, vor allem nicht tot zu kriegen, Gott sei Dank, was das Wort ist. Vielleicht passend dazu der Gedanke, weil wir sind in Deutschland und ich sage jetzt bewusst schon eine Weile her, tun wir uns vielleicht gerade in Deutschland schwerer
1: mit so Dingen wie Netzwerk? Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben ja eigentlich sehr früh den Netzwerkgedanken angefangen mit der Deutschland AG. Ja, also, du hast ja immer die über die Organisationsgrenzen hinweg vielleicht so ein bisschen eher so mafiöse Strukturen, Netzwerkstrukturen gehabt, aber doch zu verstanden, weißt du, so ein Alfred Herrhausen hat ja schon früh verstanden, dass da Synergieeffekte sind, die man ganz anders bündeln müsste. Nur haben wir das dann in die Organisationswesensarten nicht reingebracht. Also das, was wir so am demokratischen Rahmen in der im Land haben, ähm, haben wir ja nicht irgendwie auf die Organisationen übersetzt und haben gesagt, das, was uns als Land erfolgreich macht, ist vielleicht auch was, was uns als Organisation erfolgreich macht. Wir haben einfach so ein bisschen schizophren nach vorne gedacht, das war doch schon immer so. Also das, mhm. das eine sind eben so die äh, weiterhin die, die Militärstrukturen in der Organisation und die passen doch perfekt in so ein demokratisches Landessystem. aber man eigentlich nie hinterfragt, warum. Ähm, ich fand immer sehr spannend, wenn, wenn ich dann nochmal wieder in die Vergangenheit gehen darf von HP, dieses Gefühl von das extrem Cowboy-mäßige äh, Unternehmerische der Amerikaner, wie, wie bei einem HP, in einer Kultur wie in Deutschland, wo ja eher so die ruhige Hand ist ja, und das langfristige, das zusammen, das war die Magie. Ja. Also für mich ist das auch ganz, ganz prägend für Resourceful Humans zu sagen, diesen originalen Silicon Valley-Spirit, ja, um diesen Unternehmergeist zu verbinden mit, dem, mit der Idee der Solidargesellschaft und nicht dem und Fire und äh, dann ist es halt weg, äh, sondern eine Langfristigkeit da reinzubringen, das ist die Magie. Nicht das eine oder das andere, sondern die beiden zusammen. Und ich glaube, da fehlt uns noch ein bisschen der Mut, mehr in das Unternehmerische reinzugehen. Besonders in Deutschland ist es noch so, hast du eine Firma gemacht und gehst dann mit dem Bach runter, kriegst keinen zweiten Shot, ja, dann bist du ein Failure. Und nicht, hast mhm. du probiert, war super, was hast du daraus gelernt, jetzt mach weiter. Ja. Und ich glaube, da ist ja zum Beispiel der Thomas einer, der so in eine, der eine Lanze bricht, auch zu sagen, wir brauchen viel mehr von diesem Unternehmergeist in Deutschland. Also quasi auch ein
0: Call to Action, mehr Verantwortung zu übernehmen in dem Sinne und dann auch... Ich sag mal, einen mehr einen Rahmen dafür zu geben, als wie jetzt äh, aus der alten Denke heraus zu kontrollieren.
1: Ja, ich, ich habe gerade die Ehre gehabt, ähm, die Anna Herhausen hatte mich eingeladen, in, in einen Beitrag in ihrem Buch zu schreiben, im Memoriam ihres Vaters, ähm, wo es auch darum ging, neue Schule, und neue äh, Konzepte für Bildung äh, in Deutschland. Und ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, das auch wirklich von früh auf in die Köpfe reinzubekommen, ich, ich baue dich in der Schule nicht ein, um dann in irgendeinen Job reinzupassen, sondern ich baue dich eigentlich in der Schule, statt ich dich mit Kompetenzen aus, um die Zukunft zu gestalten. Du musst aus der Schule rauskommen und mir sagen, what's next? Welchen Job würdest du machen? Wie, wie würdest du den zusammensetzen? Und da sind wir, glaube ich, noch sehr preußisch in, in vielerlei Hinsicht geprägt. Ja, ich glaube, wir, haben da, wir sind ja jetzt im Aufbruch, aber. Was uns die Stärke gibt mit der langen Hand und den langen Atem und der, der ruhigen Hand ist halt auch unser Hindernis, dass wir da sehr langsame neue Strukturen reinkommen. Ähm, aber das ist unheimlich wichtig, glaube ich. Das war das früh Ich habe mich zum Beispiel total schwer getan mit der deutschen Schule. Also. Ja, aber
0: sehr passend mit dazu. Also ich meine, ich darf auch berichten, wir sind hier in einem ähm, umgestalteten Gebäude mit Office und so weiter, wo auch ähm, ja, sehr offen eingerichtet ist und ähm, auch Kinder der Mitarbeiter hier mit dabei sind, ja. Und ähm, ich habe in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch mal, ähm, ich weiß nicht, über wen es war, aber es hat mich es sehr berührt, da hat jemand gesagt, wir sollten uns unseren Kindern früher die Frage stellen, ähm, also ich meine, die, die Frage ist sehr natürlich da, was möchtest du sein, Einhorn und so weiter, sondern, was auch wunderschön ist, ja, ähm, aber gleichzeitig sie hinführen in Richtung, möchtest du mit was weiterhelfen, im Endeffekt, so, und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch, ich, ähm, dass wir, ja, das, das ernst nehmen und auch weitergeben, im wahrsten Sinne des Wortes, also, ähm, wir können philosophieren, wie wir wollen über die Sinnfrage, aber letztlich hat es was, was damit zu tun, wie gehen wir miteinander um, und was schaffen wir auch
1: miteinander. Als ich groß geworden bin, hingen bei uns im Haus Poster von Schwarz-Weiß-Poster vom Space Shuttle, das gelandet ist, irgendwo in der, in der Wüste, da, wo die da diese riesigen Landebahnen haben. Ja. Und ich habe die längste Zeit gedacht, mein Dad arbeitet bei der NASA. Super stolz, weil mein, mein Vater irgendwie irgendwas mit Astronauten zu tun hat. Ich habe immer total übersehen, dass unten rechts in dem Plakat war so ein ganz kleiner Taschenrechner und dann stand dabei, die Taschenrechner von Judith Packard helfen den Astronauten, ihre Wiedereintrittswinkel zur Erde nachzuprüfen, damit sie sicher zur Erde zurückkommen. Ein ganz, ganz kleiner, unten rechts irgendwo, im, im Mittelpunkt stand der Wertbeitrag der Firma. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, ja, und ich arbeite da im Personalwesen und wir sorgen dafür, dass wir eine Kultur haben, in der jeder sein maximales Potenzial einbringen kann, um diese Taschenrechner zu bauen, die diesen Astronauten helfen, die diese Wissenschaft ermöglichen. Das war für mich so prägend, dass wir das, als Kernelement in die Technologie eingebaut haben, zu sagen, egal was du anfängst in der Firma, du brauchst immer, was wir nennen, eine Definition of Done. Und diese Definition of Done definiert sich dadurch, wie erfährt der Kunde im positiven Sinne, dass das, was du hier gemacht hast, erfolgreich abgeschlossen wurde für ihn oder für sie. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass das für mich als Kind so prägen, weil es das was, was die Angela und ich mit unseren Kindern auch immer wieder versuchen, auch sie mit zur Arbeit zu nehmen und ihnen das System Arbeit als was Positives, Energiegebendes, Sinnstiftendes ähm, nahezubringen, gar nicht so oh oh, 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 eintrichtern, ja, zu sagen, du musst jetzt die Gedanken machen, was kommt nach dem Einhorn oder so, sondern dass sie das emotional aufnehmen, zu sagen, Arbeit ist nichts, da wird mir mein Papa und meine Mama weggenommen für acht Stunden am Tag, sondern da kann ich mitkommen, da kann ich, da kann ich spielen, da, da sind die Leute positiv, manchmal wollen sie auch hier Ruhe haben, weil sie sich konzentrieren müssen und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass wir Organisationen wirklich als, als, positiven, als positivsten Ausdruck dessen, was wir als Menschheit erreichen können, darstellen. Und das müsste doch eigentlich sein, dass Kinder es geil finden, in die Offices zu kommen. Ne? Mhm.
0: Runden das ab. Ich wiederhole einfach nochmal die Frage, die wir zu Anfang hatten, die uns auch begleitet hat. Und äh, lass uns nochmal kurz Köpfe sozusagen zusammenstecken, was wir... Rauskristallisiert haben. Die Frage war in der ganzen Blase, wie wir es jetzt benannt haben, mit sinnhaftiger Arbeit, wo man sehr viel Sinn philosophieren kann. Was ist denn eigentlich etwas, was man, ich sage mal, im konkreten Doing auch auf der Arbeit tun kann, um diese Sinnfrage nicht in einer Wolke zu haben, sondern tatsächlich in
1: dem, was ich jeden Tag beitrage zur Arbeit? Ich muss jetzt, wenn wir den Ball so praktisch vor die Torlinie gespielt haben, muss ich ja sagen, das Erste wäre natürlich mal, wir müssten praktisch mit unserer Technologie arbeiten. <lacht> natürlich. Klar. Das ist natürlich ohne Frage, entweder die U-Boot-VR-Simulation mal zu machen als Leader oder Network zu arbeiten. Aber nee, also ich glaube auf Mitarbeiterebene, es hört sich ein bisschen blöd an, ja, aber es, wir haben immer so einen Leitspruch gehabt, der heißt Love it, change it or leave it, but never complain. Niemand hält uns davon ab, in diesen Netzwerkprinzipien zu arbeiten, wenn wir das Selbstverständnis haben. Du, du wirst wieder Arbeit finden. Du bist an dieser Arbeit nicht gegeißelt. Wenn du einigermaßen gut bist in dem, was du tust, wirst du wieder Beschäftigung finden. Lass gewisse Dinge nicht mit dir machen. Schreiende Chefs oder, oder schlechte Arbeitsatmosphäre kannst du und solltest du versuchen zu verändern. Also Das ist, das ist nichts, wo du auf jemand anders angewiesen bist, sondern du kannst deine Kolleginnen, deinen Kollegen schützen, du kannst die Klarheit einfordern, du kannst sagen, ich, ich will das, das, das wir erstmal klären, was wir hier machen und ich will es nicht ausführen, bis ich das durchdrungen habe. Das kannst du auf eigener Ebene machen. Ja, und Du brauchst eigentlich nur den Mut dazu zu sagen, das mache ich und das wird mich irgendwann zu einem Erfolg führen. Vielleicht nicht in dieser Organisation, in der nächsten, aber irgendwann. Aber das ist halt wirklich scheiße scary. Das kann heißen, du musst dein Beschäftigungsverhältnis beändern oder was auch immer, aber dieses Dulden und mit sich machen lassen, erlaubt es ja auch irgendwo, ja, diese nicht sinnhafte Arbeit zuzulassen. Auf der Führungsebene ist es, glaube ich, wirklich, sich damit zu konfrontieren, dass ganz viele Führungskräfte denken, sie sind enorm klar und die Teams stehen ja voll dahinter, aber auch eigentlich böhmische Dörfer bekommen. Sie kriegen gar nicht mehr die Wahrheit von ihren Mitarbeitenden gesagt. Ja. Und In welchen Formaten ähm, kann ich mich eigentlich challengen als Führungskraft und sagen, wie kann ich ihn hinterfragen, ob wir das, was wir hier machen, nicht wirklich sehr viel besser und sehr viel menschengerechter machen kann, ob ich dafür Purpose brauche oder irgendwas ganz anderes, sei mal dahingestellt. Ja, aber habe ich ein wirkliches Interesse daran, mich selbst und meine Organisation auf, auf den nächsten Level zu heben und was müsste ich dafür tun und mit welchen Menschen müsste ich reden, um das zu erreichen? Es ist ja ein bisschen auch passend zu dem, was wir vorher
0: hatten, der unternehmerische Call-to-Action, was du gerade so sagst, ein Call-to-Action, ich sag mal, das und die Art und Weise, wie ich es tue, auch bereit zu sein, das in
1: Frage zu stellen. Total. Und ich glaube auch da, was uns so ein bisschen fehlt, und da sind wir in Deutschland, ja, dieses viel zitierte Beispiel von dem Kennedy, der gesagt hat: in zehn Jahren müssen wir auf den Mond. Wir brauchen natürlich auch im Land und in den Organisationen, wir haben vorhin kurz den äh, Alfred Herrhausen angesprochen, Leute, die mit mutigen Visionen überhaupt erlauben, dass das System Arbeit sich daran reiben kann. Und das fehlt uns momentan. Das könnte so trivial sein wie wir sind äh, energieneutral bis 2030. Ja? Irgendwann so ein richtig krassen Shit. Ja? Oder äh, 5G von Siemens in den nächsten fünf Jahren oder sowas. Ja? Also irgendwas, das uns fehlt im Land eine Vision, auf die wir zuarbeiten. Und ich glaube, deswegen fallen auch so viele Organisationen in diese. Falle, na naja gut, dann im Zweifel, das ist halt das einzige Spiel, was wir spielen können, das ist das, was wir kennen und das ist, äh, was kommt am Ende für Shareholder dabei raus, weil wir auch nichts haben, worauf es zuarbeitet. Also in Amerika hat sich damals viel getan in der Wissenschaft und in der Bildung, weil sie wussten, wir müssen diesen Mann auf den Mond bekommen und dafür müssen wir gewisse Dinge erreichen, die wir momentan nicht haben. Da wir aber keine übergreifende Vision haben, fehlt uns das so ein bisschen. Und ich glaube, da... Weil du vorhin, glaube ich, auch gefragt hast, was sind so die Grundprinzipien dahinter. Also eine Sache, die mir in Deutschland total fehlt, die in Amerika da ist, ist, egal wie schlecht oder der gute Präsident, es sind maximal acht Jahre. ja Und ich glaube, dieses ständige sich erneuern müssen, ob in Organisationen oder im Land, das, das hilft, das hilft, wenn du dich heuten musst. Und das haben wir nicht. Und das ist, glaube ich, beide im, im gesellschaftlichen und im organisatorischen Rahmen wäre das gut, wenn du immer drüber nachdenken müsstest, wer sind eigentlich die, die mir nachfolgen und kann, wie stelle ich sicher, dass die erfolgreicher und besser werden als ich? Sehr schönes Schlusswort. Danke dir. Ich danke.